0: Bölüm 7 İyi'ye ulaşmak istiyorsan doğruyu bul. Doğruyu bulmak istiyorsan güzel bak. Azer odasına çıkarken ben de içimdeki endişeyi yutkunmaya çalışarak merdivenlerin başında durup gidişini izledim. Endişem boğazıma takıldı. Düğüm düğüm oldu. Merdivenler gözümde büyüdü. 3700 metre yükseklikteki Potala Sarayı'na dönüştü. Azer'in hemen ardından... Potala görünümlü sıradan on basamaklı merdivenleri sürünerek acılar içinde tırmandım. Azer odasının kapısını yarı açık bir vaziyette bırakmıştı. Odama girerken göz ucuyla onu süzdüm. Yatağının hemen yanı başında duran koltuğa oturmuş, dirseklerini dizine yaslamış, elleriyle yüzünü ovuşturuyordu. Kederi ve düşünceleri birbirine sarılmıştı. Bir süre onu izlemiştim ama izlendiğinin farkına varamayacak kadar dalgın, ve üzgündü. Çile odama girmekten vazgeçip, parmak ucumda diyen merdivenlere inerek tekrar mutfağa yöneldim. İçim sıkılıyordu. Umut abinin yanına gitmeden önce kendimi rahatlatabileceğim bir şey arıyordum. Aklıma zamanında mutfağın çekmecelerinden birine fırlattığım sigara paketi geldi. Nihayet bulup bir tane yaktım. Sigara ciğerimi dağlayıp geçti. Umursamadım. Her çektiğim nefeste isyan ediyordu ama ben bu durumu aldırmadım. Biraz olsun uyuşmaya ihtiyacım vardı ve uzun bir aradan sonra içilen ilk sigara o tatmin edici duyguya erişmemi sağlamıştı. Başımda tatlı bir dönme, parmaklarımda karıncalanma başlamıştı. Sigaranın sonuna geldiğimde bütün dumanı yutup ciğerime hapsetmiştim. İşte şimdi Umut abimle görüşmeye hazırdım. Evden çıkarken bir yığın soruyu da omuzlarıma yüklenmiştim. Merdivenlere bıraktığım pişmanlıklarımı bile almıştım. Mutabim hastanede miydi? Bilmiyordum. ise beni görünce ne diyecekti? Bilmiyordum. Peki, en önemlisi ben olanları nasıl anlatacaktım? Neresinden başlayacaktım? Hiç bilmiyordum. Bilinçsizce girdiğim bir yol vardı önümde. Hepsi bu kadardı. Ve yol gittikçe uzuyor bitmek bilmiyordu. İzafiyet teorisinin girdabına kapılmıştım. Hoşnut olmadığım bir zaman diliminin çıkmazı içindeydim. Masar Osman Hastanesi'ne vardığımda arabayı park ettim ve girişinde öylece durdum. Hastanenin o uzun ismine baktım. Bakırköy Profesör Doktor Masar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi. ''Ne kadar da uzun bir adı varmış bu hastanenin.'' diye geçirdim içimden. Sanki ilk kez görüyordum. Daha önce hiç bu açıdan bakmadığım hastaneye ilk defa çare bulmak için giriyordum. Hastaneye girer girmez sağlı sollu ağaçlar ve alabildiğine yeşillik karşılıyordu sizi. Sanki bir tür dinlenme tesisi. Ama kimsenin uğramak istemeyeceği türden bir tesis. O gün ziyaret günü falan mıydı? Bu kadar insan, bu kalabalık nedendi? Yanımdan insanlar geçiyordu ama hiçbiri beni umursamıyordu. Öyle bir havası vardı ki buranın, sanki hastanenin kapısından içeri adım attığınız an bambaşka bir evrene giriş yapmışsınız hissine kapılıyordunuz. Hastane bahçesi ütopik bir ülkeydi. Herkes gülümsüyordu. Kimsenin derdi, tasası ve telaşı yoktu. Bu hastane tam anlamıyla bir insan müzesiydi. O an Umut abiyle görüşmekten vazgeçebilirdim. Korkuyordum. Bu masum görünen dünya beni ürkütmüştü. Daha önce hiç ama hiç incelemediğim şekilde etrafa bakmaya, insanları izlemeye başlamıştım. Ağaçların ve yeşilin içine daldım. Çimenlere oturup etrafı izledim. Kendi kendini konuşan insanlar geçiyordu yanımdan. Benim bir farkım var mıydı peki bu insanlardan? O kadar da korkulacak bir yer değil gibiydi. Bu büsbütün kendini kandırmak ve oyalamaktı. Ne yani? Çimenlere oturup pozitif düşüncelerimle etrafı incelediğimde içimi mi rahatlatmış oluyordum? Büsbütün kendini kandırmaktı bu. Bulunduğum dünya bir anda grileşip üstüme gelmeye başlamıştı. Yine o çaresizliğin leş kokusunu alabiliyordum. Hatta kendimi onun bir parçası. Tam anlamıyla bok gibi hissediyordum. Günlük dozajım olan derin nefesimden birini daha alıp sırtımı bir ağaca yasadım. Gözlerimi kapatıp sadece dinlemeye başladım. İçimdeki sesleri boğazlayıp etrafı dinlemeye koyuldum. O an duyabildiğim tek ses kuşların cıvıltısı ve yanımdan geçen insanların ayak sesleriydi. Güneş bugün yorgun olmalıydı. Ya da o bile benden vazgeçmişti artık. Cılız yansımasıyla Ara ara sıyrılıp, bulutun koynundan tatlı tatlı ısıtıyordu. Tuhaf bir huzurun koynundaydım. Gevşemeye başlamıştım. Cevher diye uzaktan gelen cılız bir ses duydum. Önce aldırış etmedim. Ama ses gittikçe yaklaştı ve bir el omzuma dokundu. Önce sol, sonra da sağ gözümü açıp, güneşi sırtlanmış gibi görünen Umut abiyi buldum karşımda. Yıllar olmuştu görmeyeli. Fakat ben daha dün görmüş gibiydim. Aynı sıcak his yüreğimin merkezindeydi. Saçları oldukça kırlaşmıştı. Işıltısını kaybetmiş mavi gözlerinin kenarları kırışmıştı. Elini uzatıp beni oturduğum yerden kaldırdı. Elleri yaşlanmıştı. Bakışı, gülüşü ve bana sığılması hala aynı iştenlikteydi. Cevher! Hayırdır ne yapıyorsun burada? Seni görmek istedim abi. Seni çok özledim. Ben hiç iyi değilim. 99 yılında göçük altından çekip çıkardığın çocuk gibiyim. Çaresiz ve korkmuş. Sığınacak hiçbir limanım kalmamış. Sanki yalnızlığın pençesinde sıkışıp kaldım. Gerçekten sana ihtiyacım var abi. Bu kez sıkıca sarılıp sırtımı sıvazladı. Daha o anda güçlendiğimi ve doğru adresi olduğumu anlamıştım. Ah be oğlum. Biliyorum ama geçecek hiç merak etme. Her şey düzelecek. Bu cümle danışanlarıma söylediğim türden değildi. Güven duygusunun etek kemiğe bürünmüş haliydi Umut abim. Onun gibi olmayı çok istemiştim. Ama maalesef olamamıştım. Haydi, odama gidelim de anlat bana her şeyi. Odasına doğru yürürken, havadan sudan sorular sorup beni rahatlatmaya çalışıyor. Arada bir de o sihirli parmaklarıyla sırtıma dokunup sıvazlıyordu. Sorduğu sorulara ezberimdekilerle cevap veriyordum. Aklım azardaydı. Aklım olmuş ama bitmemiş olaylardaydı. Odasına vardığımızda yardımcısına işaret edip bir süre kimseyi alma kızım bize de iki sade kahve söyle sana zahmet dedi. Umut abi oldum olasın nazik ve insanların halinden gerçekten anlayabilen biriydi. Onun bu babacan haline hep imrenirdim. İdolüm de o benim. Ama gel gelelim ben hiçbir zaman onun kadar başarılı olamamıştım. Daha iyi misin? Evet abi. Biraz daha iyiyim. Yani olabildiği kadar işte diyelim. Ee, Anlat bakalım neler yapıyorsun? İşler nasıl gidiyor? Tabii ki sakinleşemediğimi anlıyor ve ortamı biraz daha yumuşatmak için algımın yönünü değiştirmeye çalışıyordu. Ne olsun be abi işte. Bildiğin gibi. Diyebildim. Hayattan bakkındığımı en iyi özetleyen cümleler bunlardı. Her insan için öyle değil miydi? Odan güzelmiş abi. Sen nasılsın? Her şey yolunda mı? Biliyorum. Seni çok ihmal ettim. Hayırsızlık ettim. Sadece işi düşünce yanıma geliyor gibi düşünme abi. İnan ki sen benim için çok kıymetlisin. Oğlum olur mu hiç öyle şey? Ben senin canını bilirim. Keşke bana hiç işin düşmese. Sen iyi ol. Ben bunu bileyim kafe. Kahvelerimiz gelmiş, yudumlamaya başlamıştık. Bir an, sessizliğin gölgesi vurdu yüzümüze. Sonra Umut abim asıl konuya giriş cümlesiyle ortadan ikiye böldü tüm sessizliği. "E, ee, gelelim asıl konumuza. Anlat bakalım evlat, neler oluyor?" dedi ve arkasına yaslandı. Bense asıl konumuzun neresinden tutup başlayacaktım bilemiyordum. Yine de gelişi güzel bir ucunu yakaladım ve Abi, şu an görüyorum ki bunu anlatmak yaşamaktan daha zormuş. Yaklaşık birkaç hafta önce başladı. Ama öncesi var mıydı? Asıl başlangıç noktası neredeydi? Hiçbir fikrim yok. Abim, Azer abimin yardımına ihtiyacı var abi. Geceleri başka, gündüzleri başka bir insana dönüşüyor. Sanrılar görüyor. Olmayan sesler duyuyor. Bazen sadece kendisi varmış da ben yokmuşum gibi davranıyor. Üstelik ertesi sabah yaşadıklarını hatırlamıyor. Aslında daha da kötüsü hatırlıyor ancak yaşananların benim tarafımdan gerçekleştiğini zannediyor. Ben büyük bir çıkmazın içindeyim abi. Korkuyorum abi. Hem de çok. Şizofreni olma olasılığı yüksek gibi görünüyor. Bildiğim tüm hastalıkları süzgeçten geçirdim ama hiçbirini abime yakıştıramadım. Ve ben yardım edemiyorum abi. Duygularım buna müsaade vermiyor. Beni alnını ovuşturarak, her cümlemde gözlerini benden kaçırarak dinliyordu. Arada sırada önünde duran defterine notlar alıyordu. Sonra derin bir iç çekip bir sigara yaktı. Bir tane de bana uzattı. Sigaradan derince bir nefes çektim. Ciğerlerimin dumanla buluşmasını hissettim. Umut abim eliyle alnını karıştırmaya devam ediyordu. Her saniye yüzü daha da yaşanıyordu sanki. Yine bir anda... Aynı sessizliğin gölgesi çöktü yüzümüze. Bu kez sessizliği ortadan ikiye bölen ben oldum. Ne diyorsun abi? Düşünceleri neler? Korktuğum olabilir mi? Elini alnından çekip gözlerimin içine baktı. Bakışları acımakla anlamaya çalışmak arasında bir yerdeydi. Aynı hızla bakışlarını kaçırıp Bu tip sanrılar görmek tabii ki iş normal değil. Ancak sen de az çok biliyorsun ki bu bazen diğer psikolojik rahatsızlıklarla da karıştırılabiliyor. Hazer'le konuşmalıyım. Onu görmeden, onunla konuşmadan bir teşhiste bulunmak biliyorsun ki imkansız. Benimle konuşmayı kabul etmesini sağlayabilir misin? Gerçi eminim ki bu durumu kabul etmeyecektir ve görüşmeyi reddedecektir. Bu yüzden beni ziyaret ediyormuşsunuz gibi yapıp evime gelirseniz daha kolay olacaktır. Tamamım Umut En azından bunu yapabilirim. Dedim ve ev adresini yazdığı kağıdı cebime koyup ayağa kalktım. Benimle birlikte o da ayağa kalktı. Yine aynı sıcaklıktaki sarılmasını gerçekleştirip sırtımı sıvazladı. Odasından çıkarken kendimi bin emse rahatlamış hissediyordum. Üzerimdeki yüklerin bir kısmını paylaşmış olmanın verdiği hafiflik vardı üzerimde. Doğru yolu bulmuştum ve artık sapmaya da hiç niyetim yoktu. Ve her zaman danışanlarımı kullandığım o sözü İlk defa gerçekten inanarak söyledim kendime. Her şey düzelecek.